0: et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous sommes mis en face dès le début du carême de ces tentations, de ces trois tentations du Christ au désert qui marquent combien le Christ a voulu s'unir à nous jusqu'au bout et jusque dans la fragilité de notre humanité. Le Christ a voulu éprouver cette fragilité de l'humanité et en quelque sorte se remettre entre les mains de Satan. Ne croyez pas que ces tentations du Christ soient des tentations moins fortes, soit des tentations, j'allais dire pour rire, soit des tentations parce qu'il le faut. D'abord, on voit que le Christ vient au désert pour y être tenté par le diable, il sait ce qu'il l'attend, mais surtout, ces tentations sont extrêmement fortes et nous en avons d'autres au cours de la vie du Christ, certainement. Et une autre fois, elles nous sont racontées dans l'Évangile, et cette autre fois, c'est bien sûr au Jardin des Oliviers, car au Jardin des Oliviers, le, le Christ, là encore, est en, en quelque sorte entre les mains de Satan, et il, il, il abandonne son esprit au point de ressentir effroi et angoisse, nous disent les textes et que sa sueur, sa sueur soit comme des gouttes de sang qui tombent jusqu'à terre. Donc vous voyez, je crois que c'est, nous avons chacun notre lot de tentations, et ces tentations nous les éprouvons en particulier quand nous commençons à faire des efforts. C'est très euh, caractéristique, enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, je crois que c'est quand même relativement constant. Chaque fois que nous essayons de faire des efforts et de sortir un peu de la banalité de notre quotidien, on donc pas que nous soyons des grands pêcheurs, parce qu'il faut se donner du mal pour être un grand pêcheur, mais nous sommes euh, voilà, nous sommes assez médiocres, et nous essayons d'en faire un peu plus, et puis bah, il peut nous arriver des, vraiment des petites chutes bêtes dans des, dans des, 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 des vieilles habitudes qui reprennent le, le dessus, etc., alors que, alors que nous nous prenions presque pour des saints. Et voilà, nous, nous disons, ben alors à quoi ça sert À quoi ça sert de faire des efforts à quoi ça sert Et nous pouvons nous dire, mais le Christ n'a pas connu ça. Et bien si, le Christ a connu ça, et il a connu pire. Et je crois qu'il faut vraiment que nous comprenions que ces tentations sont un véritable combat contre le diable. Le terme « agonie » du Christ, d'ailleurs... Euh, <coughs> Je ne sais pas d'où vient le mot agonie dans le langage courant, je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de faire une recherche sur ce point, mais le terme d'agonie euh, signifie combat. Hein Agone, c'est le combat. Donc on, on, on voit le Christ combattre à main nue contre le diable. Et, et nous, ça nous arrive peut-être d'affronter notre faiblesse, mais je ne crois pas que ça, nous arrive, que ça nous arrive d'affronter directement le diable. Enfin, je ne sais pas, peut-être vous mais ça m'étonnerait que le diable nous trouve suffisamment important pour se déranger spécialement, si vous voulez. hein. Alors ce que nous affrontons, oui, oui, c'est notre faiblesse, ça c'est sûr. Ce que nous affrontons, c'est finalement ce fait que lorsque nous faisons des efforts sur un point, nous avons l'impression que la tapisserie se déchire, la tapisserie de de notre vie et de nos efforts se déchire sur un autre point et nous nous décourageons. Eh bien, il faut que nous regardions ces tentations du Christ, et il faut que nous comprenions qu'il n'a pas fait semblant, et que, au contraire, ces tentations sont des vraies tentations. Alors ce sont des tentations qui sont différentes des nôtres, ce ne sont pas des tentations vulgaires, des tentations ordinaires, pourquoi Parce que le Christ, fils de Dieu, a un lien tellement particulier, tellement intime avec son Père, qu'il ne peut pas être ébranlé par euh, les, les... ni la concupiscence de la chair, euh, ni la concupiscence des yeux, les richesses, ni non plus l'orgueil, il sait qui il est, il ne se raconte pas d'histoire. D'ailleurs, il y a une phrase, dans l'évangile de saint Jean, qui semble indiquer beaucoup de sûreté de la part du Christ, puisqu'il dit, qui de vous me convaincra de pécher Alors que je vous rappelle que lorsqu'il s'agit de la femme adultère et qu'on veut la lapider, il dit au contraire que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. On a donc vraiment l'impression que le Christ se met à part, et qu'effectivement il n'a pas connu le péché. Mais s'il n'a pas connu le péché, il a voulu connaître notre faiblesse, notre fragilité. Il a voulu effectivement que son son imagination même soit abandonnée entre les mains du diable. Et c'est ce qui nous est compté dans cette, euh, cet épisode des tentations au désert. Si on les reprend rapidement, ces trois tentations, la première ordonne que ces pierres deviennent du pain, c'est-à-dire utilise ton pouvoir, ce pouvoir que tu possèdes, à ton propre profit, à ton propre bénéfice. Ça, c'est la tentation de tous les gourous, évidemment. Donc vous comprenez que c'est... La première tentation à laquelle le Christ est soumis. Utilise ton pouvoir pour toi. La deuxième tentation, on voit déjà combien le diable a pris possession de l'imaginaire du Christ, qui se se voit sur le pinacle du temps, dans une espèce d'hallucination monstrueuse, et le diable lui disant, jette-toi en bas, car il est écrit, les anges te porteront, etc. Très fort pour citer la Bible. Euh, ça ne veut pas dire que tous ceux qui citent la Bible sont le diable, bien entendu. Mais enfin, parfois, il faut se méfier des raisonnements faux. Et dans la tentation en particulier. Parce que il n'y a rien de plus facile que de succomber, non pas à quelque chose dont on sait que c'est mal, mais à quelque chose qui se, prend, qui se présente sous les apparences spécieuses d'un raisonnement... Et donc là, on a vraiment ces raisonnements du diable, si vous voulez, vis-à-vis du Christ... Il lui cite l'écriture, il est écrit « Les anges te le porteront afin que ton pied ne heurte pas la pierre c'est, ». C'est la tentation pour le Christ de, de, de jouer au surhomme, alors qu'il est infiniment plus que cela, et de commencer son ministère par un coup sensationnel. Et c'est vrai, qu'on aimerait de temps en temps que le Christ se manifeste à nous, de manière plus sensationnelle. On aimerait voir des miracles. Encore que si on se donne un peu de peine, on peut en voir. Mais bon, bref, ça je referme la parenthèse. Et, et des miracles véritables. Mais, et je crois que c'est pas ça le problème. Et le Christ n'a jamais voulu jouer au, au grand taumaturge. Il y avait à cette époque dans l'Antiquité.. Des, des personnages qui étaient, se, se faisaient passer pour des magiciens. Il y avait euh, Apollonius de Tian, à l'époque du Christ, qui est un magicien célèbre, et dans les actes des apôtres, on vous parle de Simon le magicien, qui rivalisait avec les apôtres, ou qui essayait de, 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 d'impressionner les foules qu'ils attiraient par les prodiges qu'ils faisaient. Le Christ ne veut pas rentrer dans cette perspective du miracle. Il sait qu'on ne se convertit pas avec des miracles. On sait, il sait que la conversion c'est vraiment l'ouverture du cœur. Et que se convertir pour des miracles c'est souvent finalement bon, aller dans le sens de, de tous les paganismes du monde depuis l'origine de l'humanité. Ça, c'est, j'ai compris ça en Afrique. Et en fréquentant quelques païens pratiquants parce qu'il en existe encore et font de quoi il s'agit dans ce paganisme il s'agit tout simplement d'utiliser à son profit les forces universelles par des sacrifices par des incantations et, et surtout évidemment par le, le, le fétichage Donc utiliser les forces universelles pour anéantir l'autre et puis permettre Soit d'être grand, d'être beau, d'être intelligent, voilà. Alors ça, c'est pas pas la vertu de religion, ça. Ça, c'est le vice de religion. C'est-à-dire que si on utilise euh, les puissances universelles pour soi, on est dans le contraire de ce que veut faire le Christ. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas se faire passer pour un thomaturge exceptionnel, c'est pour ça qu'il est si discret, c'est qu'au fond, ce qui l'intéresse, c'est notre cœur, ce qui l'intéresse, c'est la vérité. Et ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'être pour nous une occasion de nous gargariser de sa propre puissance. Et c'est, ça arrivé aussi aux apôtres. Hein. C'est cette, euh, cette extraordinaire mère juive qui euh, va voir Jésus et qui lui dit, euh, « Seigneur, fais que mes deux fils soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Mais c'est humain, c'est universel. Et Donc c'est n'est pas ça qui intéresse le Christ. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas commencer par des miracles. Il ne croit pas à ceux qui croient en lui à cause des miracles qu'il accomplit. Vous trouvez ça littéralement dans le deuxième chapitre de Saint Jean. Donc c'est la deuxième tentation du Christ, la tentation de Jésus-Christ Superman, si vous passez l'expression. Et la troisième tentation du Christ, c'est la tentation du compromis et de la compromission. Vous savez que eh, eh bien, le, le monde, c'est le domaine du prince de ce monde, de celui que le Christ appelle le prince de ce monde. Et il serait facile d'essayer de présenter le message divin d'une manière plus attractive, d'une manière moins exigeante, il serait facile d'essayer de se conformer au monde. L'Église a, tout au long de son son histoire, cette cette tentation, cette séduction de se conformer au monde. Je suis en train de lire et relire le procès de Jeanne d'Arc, et en particulier le procès en réhabilitation, où sont entendus en réhabilitation, des gens qui l'ont jugé et condamné, comme Jean Massieu, comme Chanoine de la Pierre, ou quelques autres. Et c'est très intéressant de voir qu'au fond, fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait ces gens qui ont condamné Jeanne Ils ont simplement été du côté du Manche, ils ont été du côté de la puissance anglaise. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils trouvent à dire 20 ans après, lorsque la puissance anglaise en France tout au moins a disparu Ils trouvent à dire que c'était un procès politique et qu'ils ont agi par la contrainte, par la force. L'Église a toujours eu, encore une fois, cette tentation de se mettre du côté du manche, de se mettre du côté du pouvoir, d'être du côté du monde. Et si l'Église, là, en tant que collectivité... Nous-mêmes, nous pouvons aussi avoir cette tentation de ne de de pas mettre tous nos œufs dans le même panier, de nous dire, bah, finalement, notre foi, c'est bien, parce que ça peut servir. Et en même temps, on peut aussi, et il faut bien agir comme le monde agit. Et il faut bien, dans la carrière, euh, être impitoyable. Et il faut bien, euh, euh, dans... La, la vie sentimentale, euh, être. Euh, refuser euh, enfin, le pardon, euh, parce que, quand même, euh, c'est pas digne. Bref, on a la foi, mais pour toutes les conduites personnelles, on est dans les maximes ordinaires, dans les maximes du monde. On est dans cette espèce de dualité assumée, où on est finalement mi-chèvre, mi-chou, et où, c'est une mauvaise compréhension du pari de Pascal, on met quelques œufs dans un panier, et quelques autres dans l'autre. En disant, finalement, on sera toujours gagnant à l'arrivée, quoi qu'il arrive. Je crois que, si le carême nous sert à quelque chose, c'est peut-être, justement, à nous, nous interroger sur la manière dont nous prenons notre foi au sérieux. Sur la manière dont nous concevons que la foi, c'est vraiment notre destinée qu'elle nous décrit, et que ce qui importe, c'est de faire Dieu le, de Dieu le centre de notre vie. Est-ce que ça, nous le concevons en théorie, ou est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour cela en pratique Ce pas toujours facile de, d'avoir le temps, d'avoir la disponibilité d'esprit nécessaire. Eh bien, l'Église, qui est bonne mère, a inventé le carême pour ça. Carême, ce n'est pas forcément une période où on se flagelle, où se flagellant, on se trouve très vertueux, très beau. Euh, mon Seigneur, je ne suis pas comme les autres. Moi, je fais des efforts. C'est la prière des pharisiens que vous pouvez adapter de différentes manières. Et vous voyez, ça c'est terrible, parce que, effectivement, on fait des efforts réels dans certains, dans certains domaines, et on se retrouve finalement avec. Une autre concupiscence sur le dos, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a trois concupiscences, hein. la concupiscence de la chair, celle dont tout le monde parle, la concupiscence des yeux, c'est les richesses, les biens, etc., et et l'orgueil de la vie, dans l'épître de Saint-Jean, le première épître de Saint-Jean. Rassurez-vous, je ne vais pas vous les expliquer maintenant, parce que ce serait vraiment trop long.